0: Наша лична отговорност като хора е да поставяме граници. Тези граници са за всички. Те са както за интимния ни партньор, така и за нашите родители, така и за нашите деца. Не е хубаво човек да има живот без някакви лични граници. Да постави се спрямо от другите хора.
1: Здравей, Ани! Здравей, дигитален, а не само дигитален ангел!
0: Здрасти Миро, драго ми е пак да съм при теб.
1: На мен също ми е драго, че намираш време в натовареното си ежедневие да удариш време на мен и на слушателите. Оценявам го това. И днес за какво ще си говорим? Аз сутринта ти изпратих една снимка в Instagram. Едно дете казало на учителя си няма да се справя, и учителят му отговори: "Бъди уверен", и детето казало: "Сигурен съм, че няма да се справя". За това ли ще си говорим днес?
0: Да, харесва ми темата, която си подбрал, а именно увереността в нас, самите и как да я ползваме по -по по-правилен начин от това меме или мим, който си ми пратил. Важно нещо е и ще се радвам да споделя моите позрения за увереността.
1: Един от слоганите на, на предаването е непремиримите те провокира да действаш. Ние минали епизод започнахме с това, че ти си действала и изнес една лекция в ни. Ще ни разкажеш ли как е минала?
0: А, да, с удоволствие, що ми те интересува. Беше а, много вълнуващо. Аз няма да скрия, че супер много се притеснявах, въпреки че хората ме знаят като много уверена и личност, която може да говори и да прави презентации. А, всъщност, аз си имам своите притеснения и страхове и бях много развълнувана общо заето. Но, започнали цялото нещо, всичкото ми притеснение мина. И се оказа, че се справих и не чак толкова зле, защото после имах а, много добри отзиви. Хора ме намериха в Инстаграм и ми писаха. Имаше отзиви от сорта, как а, като пораснат и, като, а, са, и така, по този начин искат да изглеждат като мен, а, да, да звучат като мен, в а, а, нали, уверени в това, което говорят и нали, те да стават а, дигитални а, нинджи майстори. А, обменихме така полезна информация а, дадох някои насоки на тези, които така, бяха една крачка по-напред и ми задаваха по-конкретни въпроси нали, за своето кариерно развитие за това какво да учат как да си намерят работа имаше доста дами, които а, ме потърсиха и които нали, с а, дечица или очакват бебета, беше много мило. А, така да си поговорим с тях. А, много, много хубаво мина, много съм доволна и за напред а, няма, да, м- няма да отказвам и няма да отлагам подобни възможности. Ще се възползвам на макс от а, подобни ситуации, защото просто гора в това. Искам да споделям знанията, искам да споделям опита си, искам да давам гледни точки и така. Общето много добре мина.
1: И след това участие произвезе още едно в Националното радио?
0: О да, в Националното радио аз не, не чух общо заето какво са скълъпили от а, а, нали, моето участие, защото нали, радиото не е като подкаст. Там имаш 5 минути общо време от това, което ще кажеш. Една много симпатична студентка по журналистка ме потърси. Тя е стъжантка в БНР препоръчвам на хората по някакъв начин да намерят и да чуят цялата ми лекция за контент маркетинг и SEO, а да не търсят. Участието ми в БНР не мисля, че има особено голяма стойност.
1: Добре, ако е излязло някъде, ще остава под описанието.
0: Да, мисля, че в рубриката WebCafe на следващия ден го излъчиха, но ще помоля мацката да ми го изпрати. Така и аз да го чуя.
1: А ние получихме обратна връзка, че не е много структурирано съдържанието и се разхвърляш на мелечно, това ми харесва. И затова, ако искаш сега да се прицелиме към 40 минути, за да може с отклоненията да излезе около час, с завършека още 15-20 минути и с някои допълнителни закачки и смешки да го докараме до час 40 минути.
0: Уау! Надявам се, не само следващите ни разговори да стават по-структурирани, но и все по-често да оставям думата и на теб. Ще се научим движение, вярвам, така че нашите разговори да станат по-интересни и по-стойностни във времето.
1: Да, и с течение на времето ще избистраме подготовката, ти ми беше дава домашно да изгледам разговори по мое желание, аз си се съсредоточих в клиповете в YouTube и съм си извадил бележки по това, но тъй като ти си по определенията и обичаш да започваме с тях, кажи ни какво е увереност.
0: Аз тук ще кажа, че моето домашно се изрази в това, освен текст лекциите на тема увереност, да провери в родния YouTube какво става. Има. Интересна а, лекция на Кубилкина по тази тема. А, и на някои други, не чак толкова популярни за мен, влогари. М- увереност а, за мен е а, свързана с вярата в себе си. А, вярата в това, че може да започнеш нещо без страх. И много хора тук. А, а, пък и не само. Ако хората се интересуват от тази информация на английски язик в превод, могат да се намерят и други думи, като самочувствие, конфиденс и а, самооценка. А, и понеже аз обичам така да си разсъждавам върху приликите и разликите, нали, те и трите думи имат а, определено приликва и хората по някакъв ги приравняват. Но и а, аз откривам известни разлики увереност в нея се корени вярата в самочувствието се корени чувството и в самооценката а, се корени цената. Ние първия ни разговор за продуктивността, мисля, че беше, говорихме много за това, а, що е то самооценка и това въпрос ми, който беше, нали, ако има бебе в ръцете ти сега а, и трябва да оцениш живота му от 0 до 100, колко би му дал, нали, повечето хора казват над 90%, защото нали, това е някакъв нов живот и стоиността му е на 100%. А, и там нали, извода беше, че нашата стойност, всеки нали, се ражда със стойност, просто тя а, във времето по една или друга причина девелвира от някакви фактори, външни най-вече. А, самооценката, това е каква цена даваме на себе си, и уверността е, може би, най-приемливото за мен, защото чувствата, самочувствие, по някой път са лъжовни, по някой път ам, идват отвънка, нали, а, по някой път самочувствието е неоправдано, Нали, чуваме тези думи с високо самочувствие и това е а, нарицателно за нещо лошо което нали, не сме крайни не е лошо ще поговорим нататък и за тази придадена свръхуверност, която по път не е окей а, така че накратко кратко увереност вярата да започнеш нещо без страх и, че е окей, като мое лично определение И вярата в в себе си и в собствени си възможности.
1: Аз от това, което изгледах и по-скоро се съгласявам с това, което чух, че увереността е вярата в себе си да постигнеш успех, независимо от факторите, които според мен малко се различава от това да започнеш без страх.
0: Ами, не... да, готина е тази конструкция, която ти сподели сега, но не винаги нещата, които започваме, завършват с успех. А при теб имаше домичката успех.
1: Добре, може и да не е била сега.
0: <съща> Защото, а, нали, някакси много топично звучи, всичко, което започваме и предприемаме, а, дори самото да, очакване ни ограничава. Да.
1: Уверност, че имаме вярата, че ще постигнем успеха, не че ще го постигна?
0: Има много неща, в които човек не зависи от него дадено нещо, или пък опитва се да всичко от себе си, но не постига успех, или пък постига успех, обаче пък се оказва, че той няма нужда от това нещо, или пък не го оценява като успех, защото аз може да съм успешна с това, че имам много добър баланс между работата и семейството си, и развлеченията. Но пък за някой друг успех е да е изпълнителен директор на не знам си каква компания, да взима колко си хиляди лева. На ния случай
1: не дефинираме какво е успеха вярата в нас самите.
0: Да. Но нека да, да не търсиме за всяка цена увереността, е просто да започнеш да правиш нещо. Така да го виждам аз. Ако е обвързано с успех, то тогава има някакви очаквания. А не е много готино да има очаквания.
1: На мен най-силно впечатление ми направи това, че увереността е качество, което може да развиваме. И мисля, че на едно място чух, че все пак част от това зависи от гените. От м-м. рождението пък немалко част се изгражда от възпитанието на родителите ни и живота ни до 7 годишна възраст.
0: Да. Да. Има... Има така разсъждения по темата дали човек се ражда уверен или това се придобива. Това е. Увереността е нещо като умение, което може да бъде развито. И аз съм. А, моите кратки отговори са да и да. <laughs> Тоест, а, аз лично вярвам на база на опита си като родител. Нали, аз съм ти разказвала за кавата, който е на 3 години и половина. А, и как наблюдавайки го, аз съм установила, че просто децата се раждат със суверност. Те наистина имат вярта да започнат нещо без да ги е страх предварително. И нали това е и в пример как той на 5-6 месец, месечна възраст го гледах, без да му се вмешателствам, как се опитва да стане на крака и най-накрая стана след около 50 опит нали, да се държи на кревачето а, и да се набира, да се набира, да се набира и не накрая стана. Така че е възможно, има хора, които до 6 месеца не, не дават на децата си да сядат или само ги държат легнали, нали, а пакалата стана. И а, тук много съм разсъждавала на темата за това как ам, понякога, защото понякога, ти знаеш, аз не съм, не, не съм винаги само позитивна, понякога пъти имам така и хейтърски страни, понякога пъти имам аналитична такава същност, която нали, гледам, като ходя, други родители как се държат с децата си и това дори още преди да съм родител. И а, мога да кажа, че доста често родителите м, съзнателно или несъзнателно пречат на децата си в това да израстват уверени. В по възможни начини, които и аз съм ги носила като товар в сърцето си, например, да имам някакъв страх, че детето ми ще падне или край и сега как ще се качи на тази катарушка и какво ли ще стане, но по някакъв начин съм ги притъпила, или пък съм се обучила как да реагирам в дадена ситуация, за да не е проблем тя за мен. Тоест да има някаква превенция и давайки свобода на детето си, то расте наистина доста уверено в знанията си и даже по някой път вече е нали, така и ми казва, на мен как стоят дадени неща. Тук сега вече идва и друг момент на последиците за родителите, които гледат уверени и самостоятелни деца, е, че след време те ще се сблъскват, както аз сега се сблъсквам, с ситуации, в които аз искам да има краткотрайно решение, а не дълготрайно решение. Какво означава това? Той ми обяснява и ми философства нещо, а ние, да речем, трябва някъде да се оправяме, да тръгваме да... Нали, и в един момент аз усещам от се, у, у себе си желанието, ако нали, така се погледна се на душата ми е а, някъде отстрани и се гледам, аз усещам как искам просто да стана авторитарна персона, да му кажа спри, мокни, не ме интересува, Опрай се, обличи се, ако трябва да го фана, аз да го облека, нали, за да ми се получат по-бързо неща. Това е краткотрайния ефект. Аз много добре осъзнавам този мой порив и а, разбирам родителите, които нали, доста често по този начин действат, да, да си разрешат, да разрешат бързо някакъв проблем те правят нещо, което нали, те иземват ролята на детето по този начин обаче му иземват и увереността, че то може да се справи само или че още има право на някакво мнение или на, на някакъв глас в цялата ситуация но в дългосрочен аспект пък а, няма много добри резултати, нали? има, има си някакви последици а, пък ако съм достатъчно търпелива да кажа нали, хайде сега добре, нека довърши си това, което правиш, или ако съм достатъчно предвидлива, по рано да сме започнали да се правим, което а, не става всеки път, а, нали, тогава нещата се движат окей, okay, но аз трябва да потица на някакви собствени мои желания и... и... Да речем, нерви. Общо <също> заето. Но ти ме попита дали се развива. И да, развива се. Нали? Това всички сме единодушни, че увърността по какъвто и начин да си израснал, както и да са съдържали с тебе, нали? в един момент човек поема лична отговорност за нещата около него, приема. Нали, какво е, каквото е било, и ако иска по някакъв начин да се развива, продължава напред и работи върху нещата, които иска да изгради в себе си, а именно увереността. Така че.
1: Искаме се допълнително да разкажеш за нещата, които на подсъзнателно ниво може да не ни влият във връзка с родителството, тъй като. Съм чувал и в градинки родителите постоянно казват на децата какво да правят, дори като пораснат някои родители отново дават съвети солки, или, да, да. или критикуват за най-малките неща децата си и да. аз Ани... не се бях замислил, че може да не ни влияе да си мислим, че не ни влияй и да не вземем под внимание какво ни говорят, но на по цизнателно ниво ти ми каза, че mm-hmm. това дава отражение.
0: О да, а, дава отражение М- така доста дълго време съм отработвала някои неща с а, а, моята терапевтка по темата и а, всичко общото, ето което имаме като настоящи проблеми на възрастни се корени по начина по който се отнасяли с нас като деца, нали? Айде не всичко, но много голяма част от нещата и а, аз също нали, имам родители и а, също моите родители са изключително загрижни за мен и по някой път а, така, дават някакви непоискани съвети или а, а ти не ме питаш, знам, че така, мам, да ти кажа все пак това еди как си, което ме активира страшно много, защото което пък и е и грешка, нали, че не трябва и да реагираме много остро, но аз лично виждам, че това повече пречи тази, това постоянно наставничество, дори и за малки деца, дори ам, просто виждам погледа на детето, когато, да речем, майка му каже «Ани, не дай да се качваш на това колело, а, ти си много малка». Ани е на 5 годинки, да речем, или на 4 годинки и пред очите на Ани отива калата, който е на година и 3 месеца и се качва на колелото. Друг пример влияе, наистина влияе много и по някой път, когато човек порасне, Почва да се гневи, казвам го от опит, почва да се гневи на а, някакви ситуации такива, че много са му се вмешателствали, че много по някакъв начин го ограничават и най-вече, че. Защото нали, то всеки родител е ясно, че иска най-доброто за детето си и, и ако дете е дете на родителя си до края на живота си, нали, не а, нали, ставаш на 18 и чао, а, нали, забравяме те и не ни показва теб. Но в един момент детето порасне ли, своя ли път в живота, стане ли самостоятелен, тези м- малки съветчета, напомняния, критики, това са така също, просто се приемат за мен лично като някакво неуважение към моята самостоятелност и към а, а, правилната ми преценка. Защото аз вече съм... достатъчно зряла, пък може и да не съм зряла, но това вече не е никакъв проблем на моите родители, да си понеса отговорността за действията, за решенията, за какви електруди ще си избера в новата ми кухня или по какъв начин ще направя ремонта. На по-късен етап родителите трябва, пък и не само на по-късен, но повече трябва да дават свобода и полезна среда. Даже днеска видях един много як пост на академия за родители, където ставаше въпрос, че родителят, не, неговата цел не е да възпитава детето си да го предпазва от грешките и да го учи как то никога не прави грешки, а напротив да му осигури а, спокойна защитена среда, в която то да прави грешките си. Защото по този начин най-много се учи човек. Нека когато казваш на тето си, не прави това, не ходи там, леко че ще паднеш и така нататък, ти да го учиш на нищо, освен на а, някакъв страх и на м- потъпкваш някакси себеоценката му. Нали, може да му обясниш като на голям човек. Това е много кофти, което казах в момента, защото аз на детето ми говоря просто като на човек, но нали, няма за мен големи и малки хора. В отношението си с децата съм абсолютно толкова откровена и а, обстоятелствена, както и, и, и тук. Нали? Така че има значение родителите как се отнасят с малките си и с големите си деца и това е пряко свързано с а, увереността. Даже, понеже споменах и нали, къде на шега, къде не за Наталия Кубилкина и нейната кратка лекция на тема увереност в YouTube, тя точно това споделя, че много голяма роля за увереността имат отношенията на родителите на детето от една до пет годинки. Сега, аз не съм много за нейната теория как всичко трябва да му се разрешава на детето в този период, нали? Аз. Искам границите да бъдат установени, например, след След една-две годишна възраст. Трябва да са установени границите с детето и да има ясни правила, но да, много е важно детството за увереността.
1: Оказва се, че не само детството е какъв е начинът за спрямане, тъй като това ние ако не го изкоментираме с родителите, не може да го контролираме и те постоянно ще... Не правят такива забележки.
0: Ами тогава, сега, точно това е момента, в който казах за границите, защото а, това е нова тема и за мен, но а, наша лична отговорност като хора е да поставяме граници. И тези граници са за всички. Те са както за интимния ни партньор, така и за нашите родители, така и за нашите деца. Uh, не е хубаво човек да има живот uh, без uh, някакви лични граници, да постави за спрямо от другите хора. И когато. Когато видим или нещо не ни харесва като поведение, нали, не е най-остойчивото, въпреки че понякога аз спадам в някакви яростни моменти, откровено си го признавам и се извинявам публично, за което на всички които по някакъв начин съм ги засегнала, но е добре е, с ясна, ясни думи, без емоции, да направим граници. Да кажем, благодаря ти за съвета, аз ще се оправя по някакъв начин. Дори граници е, се включва до там, доколкото нали, ти имаш някакво вече лично пространство. Аз, е, тук... Е, Искам да споделя една история. От време на време се виждам с един мой съученик от гимназията, с който така си останахме близки във времето. От време на време, през една-две до три години се виждаме. И първия такъв случай, в който се видяхме, беше в някакъв много критичен за мен момент, в който аз бях останала безрал. Аз работя още откакто съм студентка. И тогава имах някаква много странна ситуация с нашите, че Нали, аз бях без работа, те нищо не казаха, почнах да си търса работа, и накрая майка ми дойде и каза, ми ти знаеш, че аз мога да те уреда, еди, къде си? Аз супер много се нервирах, първо, защото ми няма доверие, че аз не мога да се уреда, второ, че не ме познава като, като личност и че аз, държавна работа в никакъв случай никога няма да работя. Али, да не казвам, никога, ма... просто не съм такъв тип човек, който че лъже, че прави нещо. А, и, и имах някакъв конфликт, тогава се бях видяла с този мой съученик. И той ми беше казал един съвет, който дори не го очаква от него, защото той изглежда близък с неговите нали, родители. И той ми каза така, има неща, които си има определена аудитория за тях. Нали, а, много грешно е разбирането, че родителите, те са ни... Най-добрите приятели, те са ни естествено подкрепа. Ние произхождаме от тях. Ние сме им благодарни за цял живот. А, но не всички неща трябва в един момент да се споделят на, например на родителите. Или пък например на... Не знам. Има си а, определени ситуации, определени неща, които можеш да ги споделиш. И това е спрямо знанието ти за тези хора. Защото много често се случва Нали, такива открити отношения с майка, с баща и така нататък. в един момент подсъзнателно те те искат добротно подсъзнатно те дърпат назад като, например представят своите опасения а, върху тебе ги проектират. Как ще се занимаваш с това? Това е нали, обощаря бос ходи, не знам си какво е такива приказки или е, по-добре е, работи, еди какво си, има хляб в еди, какво си. Ед как някой като ми каже нали, в професионално отношение, като се ориентира и като ми каже ами има хляб в дигиталния маркетинг и за това, а, искам това да го учи и това да го работя. Ми човек цени, виж какво, как си представяш един работен ден, представяш ли си го зад бюро, представяш ли си го на плажа, представяш ли си го да ходиш с кола да обикаш да се виждаш с хора, или как, виж си твоите качества, виж си твоите интереси и тогава решавай, а не, има хляпе ми. И електроженисти се търсат, ама не ги виждам много да се записват за това нещо. Та, а, такива съвети от родителите, те са окей, okay. Нали, ние разбираме, че те искат да ни направят доброто, обаче по път ни дърпат, защото ни втълпяват някакви техни предръсъдъци някакви техни задръжки, някакви техни страхове а, това е същото по път имаме и такива приятели в среда, си има приятел, на който можеш да отидеш да му излезеш всичко, което нали, чувстваш или се притесняваш или искаш да си теглиш ножа, нали? но пък има и приятели, в които в никакъв случай не мога да направиш това нещо. С тях си, да речем на Чики Рики, айде дай, да разпуснеме малко на PlayStation и така нататък. Така че м- информацията трябва по път да си я задържаме за нас и да контролираме нейния поток.
1: Ами да завършим темата тук, ако все пак чуеш от родител или от приятел, че няма да се справиш или че това, което правиш е грешно и ти въпреки това не, не го приемаш и не му вярваш, но ти е останал на подсъзнателно ниво. Какъв е механизма ти за справяне с това нещо?
0: Сега, наскоро скоро четох именно един такъв казус. За това как много родители казват на детето си умната. И да внимаваш, нали? Излизаш и, айде, умната да внимаваш. Това, според мен, е пък и нали, в книгата, в която четох, мисля, на Хорхе Букай, но не мога да цитирам точно заглавие. Мога да. Ще ти я дам и ти ще споменеш в описанието на епизода. Ставаше въпрос за това как. Това не е готина стратегия за родите, да казва умната и да внимаваш, защото никой човек, особено възрастен, не излиза и, и не си казва, о, а са няма да внимам, аз искам тук да ме бутне кола и да умрай. И един вид, това звучи като първо, като наистина неуважение в собствените ти възможности. Трябва ли някой да ти каже да внимаваш или да си умен или да се пазиш при положение, че ти можеш сам да го направиш? И също така това е един вид... Ам, успокоение за човека, който ти е нали, за родителя, че той си е свършил работата. Той ти е казал да внимаваш. Ако вече нещо се случи, значи той ти е казал. Нали, ще има казах ли ти, нали, ти казах да внимаваш, нали. Което е, причинява един наистина подсъзнателен стрес, защото, е, нали, автор, нали, Това Хорхе споделя как, като бил малък, паднал и... Е, е, това, което е спирачката на колелото му се забила в прасеца и трябва да се прибира 3 километра до вкъщи и а, през цялото време не е мислил за това дали ще може да проходи, не е мислил за това, че му тече кръв, а е мислил за горката си майка, която му е казала да внимава и какво ще стане, нали? Н, а, нали което измества фокуса от нас а, върху това, какво ще каже другия човек, нали? А, и затова аз и така, като изпращам калата на детска градина или въобще, м- като се разделям с него и за напред, така мисля да е, да му казвам забавлявай се, нека да ти е готино, нека да ти е хубав деня, пък те, а- аз имаха един научерен лав с нашите, защото и те, нали, така умната, като излизам по дискотеки едно друго и аз им казах, викам споко, лошите новини стигат първи. ако нещо лошо се случи и стане някоя бля, ще разберете, няма се преснявате. Ако нищо не чуете от мен, значи си прекарвам чудесно. <laughs> а, така че, да, м- справянето с тези ситуации е просто да си кажеш... А- този човек сега ми казва това за негово успокоение. Ако на него това му е окей, okay, нека, да, нека да бъде така. Но, но аз какво ще си взема и дали така ще мисля да като него, си е моя отговорност и мое решение. Нали? Има много успешен модел. Той брат ми го прилага. Той е 7 години по-малък от мене. Той е много хармоничен, много спокоен с нашите. Да, 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 той е любимеца нали, на, на семейството и като по-малък Всички го обожават, той да, 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 да. И после си прави каквото си иска. И не допуска по никакъв начин някой да му влияе, да му казва и също така и в много добри отношения, нали? Казва каквото трябва да се каже, прави каквото и когато иска и така. Така че това са част от нещата, така малко по-битово. Но и естествено, ако... Никога не е вредно човек да потърси и а, така, разговор с специализиран човек. Не само нас да ни слуша, нали? може и нас да ни слуша и да каза си мисли за някои неща, но а, винаги срещата с а, професионалист, психотерапевт а, много помага в тая насока да Видиш, защото има някои хора, път, които грам не смятат, че имат някакви проблеми с близките си. Те са нали, от детството си. Изразнали са в много такава, прямо обществените норми. Добра среда, добро семейство, любящо и нататък. Но пак се вижда, че има нещо, което ги е притеснило, като са били малки, или пък което по някакъв начин е повлияло за в бъдеще защото и много хубаво не е на хубаво, както казвате. Тук искам да преминем направо в следващата тема, а именно а, трудно срещу лесно. И как а, се трупа увереност, всъщност.
1: Добре, но преди това само да кажем, тъй като и друго нещо ми направи впечатление, че една от говорител, ките споменат, че хората си мислят, че увереността е хубаво да имаме, а всъщност е задължително да имаме преди да преминем нататък. Mm-hmm.
0: А то не е въпрос на хубаво или не хубаво, а по-скоро е въпрос на такава скала. Или има, а, нали, у, и, или имаш увереност, или имаш неувереност. <сък> Няма, а, според мен, е средно положение. А, и да, наистина е задължително. Задължително е за да се чувстваме добре и в кожата си. По някакъв начин да, да не изпитваме страх, когато започваме някакви неща. Ако мога да се заиграя с моята дефиниция по-рано.
1: Добра ни сега да преминем и към трудното и лесното. По какъв начин се е трупа увереност?
0: Трупа. <сълт> трупа се увереност. Да, да, да. Ама не, тя наистина... То си е и труп. Няма лошо в тази дума. Увереността е нещо, което, както казахме, може да се развие. Uh, и увереността стъпва на неща, които сме направили в миналото, на наши постижения в общи линии. Uh, коража пък, ако трябва също да направим, и, и друга дума в тая триада на увереност, самочувствие, самооценка и коража, коража пък е за неща, за бъдещите неща. Които ще направим. Ни трябва. Увереността се трупа на база на минали неща, които сме направили. То затова е важно от детството да имаш някаква увереност, да имаш някакви победи, да имаш някакви дори разочарования, защото и на база на тях, на база на трудностите се е трупа увереност. А, не случайно, и двамата сме фемове на GoBuddy, системата приятел за цели. Uh, и, и много силно впечатление ми направи едно от първите им упражнения, uh, е именно за увереност и то е да напишеш uh, минимум 10 неща, с които uh, ти се гордеш, че си направил в живота си, че си постигнал, че си преодолял. Много увереност се трупе точно на тези минали моменти, на тези минали наши победи. А победите пък идват, нали, както казахме вече, от а, някои предизвикателства, които приемаме. А, аз не съм поддръжник на идеята, че всичко трябва да ни е трудно. Напротив, като човек, който обича да оптимизира някакви неща, да, да има някаква продуктивност, а, вярвам, че някои дейности трябва да се случват леко и да не ни затрудняват. Или ако ни затрудняват, просто да се отървем от тях. Но пък и вярвам, че не може пък всичко да ни е леко. А, тук имам една много такава интересна история, която се замисли в последно време Темата с Тормоза в училище е много популярна в днешно време, така наречения булинг И как със всичка сила вече се наблюдава един такъв феномен, родители да, да бранят с зъби, и ногти децата си, да ходят да се разправят с учители, как а, някое дете е ударило. Да не говорим, че това става въпрос. А, нали Някакви майки на момиченца ходят да се оплакват от нали, някакви тотални безмислици според мене и иземват пък и на мен ми се е случвало и по детските градинки някакви пет годишни момичета, които могат да говорят и могат да кажат на моето дете просто да се отстрани, че им пречи. Да казват на майките си, да идват на мен да ми кажат, че моето дете, което той точно тогава беше някъде на години и пет месеца, че той им пречил. В смисъл... Не е окей okay, да изъемваш тези функции от детето си и да не може да се справя. И историята ми за булинга беше, че аз в училище в един момент в 8-ми клас дойдоха някакви готини мацки, които мисляха, че е светът техен. В последствие до някъде се сприятелихме и до някъде се нагодихме, така да се каже но в началото те много ми се подиграваха за някакви неща и определено си имаше буленко от тяхна страна за че дънките, които носа са били от четвърти клас че не знам си какво, че съм зубър малкия Google ми викаха и е имало пъти, нали? аз съм говорила на тези теми с родителите ми, но никога не съм изисквала от тях да идват и да се разправят от мое име, защото за мен това беше недостойно. Аз може да съм се прибирала вкъщи, да съм ревяла или да съм се турмозила, какво съм ми казала как съм е как целият клас ми се е смял, но... Тази трудност тогава в моя живот ме провокира пък аз да измислям и да си репетирам, дори колкото и лемърско да звучи, отговори на техните хейтове. Тоест, ако тя сега утре, и като излезе на дъската, ми каже а, как са ми малки дънките, аз да речем ще и кажа, че нейните от четвърти клас пък не стават, защото е станала свиня. Нали, това. <съква> <съква> Пак, виза не е най-коректният начин, ако погледнем от гледна точка на възрастта, защото, нали, ти отговаряш на... Но, но пък и успяваш да намериш начин по който да се защитиш. И в момента, в който мислиш по какъв начин да се отървеш от тази трудност, ти израстващи, трупаш увереност. Когато пък вече се натрупа това, че вече четири пъти им отговорих на те момичета, па те бяха топа на топа в коса, там най-отворените, най-готините, пушат, пият на всичко. И а, а, когато няколко пъти съм се отворила, аз по този начин давам ми отпор и те виждат, че аз не съм чак толкова лесна топка. Също така в течение на времето намерихме уин ситуация, в която, нали, аз малко така се доближих до техните а, неща, като излизания, а, гаджета и така нататък, пък те видяха в полза в мен, че аз можех да им преразкажа урока по елементарен начин, който после да си взема там тройки, четворки и даже имах такъв бизнес за писане на тетрадки по физика, но това е друга тема. А, а, така че, Трудностите винаги раждат някакви възможности и винаги, според мен, ако ги преодолеем, дават а, а, така, а, възможност за развитие на увереност. И за това не трябва, и като родители, защото тук малко станах ти да мама, но. А, дори в живота си човек не трябва да избира винаги лесното. Естествено не трябва да си вчернява живота и всичко да му е трудно, защото има и такива дето А, това ми е трудно, това ми е трудно. Ааа. И те, те, те се заблуждават, че с мрънкането си правят нещо, а те само се оплакват и нищо не правят. Но това е друга тема. Но и не трябва да иземваме трудностите и отговорностите. Дори с приятели в момента, гледам така да процедирам. Аз имам уважение и вяра в моите приятели, но когато те имат някакъв труден момент, аз да, мога да ги подкрепа, мога да си кажа гледната точка, но вече гледам да не се налагам, нали, или пък да не давам готови решения, защото те имат отговорност да си решат проблемите. Това е тяхна. Иземаш ли отговорността на някой друг в каквито и да е отношения, ти го лишаваш от много права и също и от правото да бъде уверен, преодолявайки това проблем.
1: Да, си спомням, че Дейвид Голгинс споделяше за подобно че той си има буркан, в който си е сложил успехите, които е имал през живота. Аз, аз също съм си разписал някои от победите по системата Голбади, но въпреки това, като че ли не успявам да пренеса тази увереност в следващото начинание, въпреки че нещата, които съм постигнал според мен са доста над средностатистическия човек.
0: Ох, какво означава средностатистически човек? Какво сме постигнали? Добре. Ако нещо ти си постигнал, оставаме го това, но ако нещо ти си постигнал, друг не, това по някакъв път грам няма никакво значение на фона на Вселената. Добре,
1: да, но... да, си, За моите разбирания, никога не съм си представил, че ще постигна нещата, които съм постигнал.
0: Не е въпрос да се сравняваме с другите, въпросът е въпрос да се сравняваме с себе си всеки един ден. С предишния. И, но, нали, това е някакво клише вече, но е така. А, какъв е въпрос ти не разбрах?
1: Аз лично като че ли до момента не успявам, въпреки успехите в миналото, не успявам да прехвърля тази увереност като че ли в бъдещи начинания.
0: И как се чувстваш, когато трябва да предприемеш някакво бъдещо начинание?
1: До момента съм го възприемал като. В някои отношения съм перфекционист и да постигна целта си, която е сравнително висока, примерно. Това за мен е минимум и го приемам за нормално. И като се захвам следващата задача, започвам от новата.
0: А това за... Не мога да разбера, като си перфекционист, това те спира да почнеш нещо, защото се прецесняваш, че няма да го направиш перфектно ли?
1: Не, приемам успеха за минимума. И за нещо нормално.
0: Но ти пак казваш, че кой дефинира успеха? А лично за мен. Да, обаче ти трябва да знаеш, че това, което мислите ти и това, това, което ти си мислиш по път не е така. Мисля, не винаги трябва да се да, доверяш на мислите си и не винаги да знам. Искаш да ми кажеш, че ти приемаш дадено своите постижения. Да. И ме питаш как да не, го, да, да мен, не става така ли?
1: Да, и при мен метода с минали успехи не работи до момента.
0: Ми добре. Хм. Как така не работи? Тоест не ти дава... Дори да имаш някакви успехи в миналото, това не ти дава увереност да направиш нещо ново?
1: Не, не ми дава увереност, че ще... Първоначалната увереност, че ще...
0: Мисля, че тук разковничето е, че както започнахме от началото, но това трябва допълнително да си го помислиш, е, че ти слагаш на една плоскост увереност, с успех. И това беше ключово като старт на нашия разговор и моля всеки, който има какво да каже по темата, а, с увереността, с успеха, с проблемите му, с... А, Перфекционизма и с а, това да е уверен в нови начинания или в. Нали, казахме, че увереността е базирана на някакви минали неща, която ни помага да предприемем нови стъпки без да се страхуваме. Не казваме, че задължително, като имаме увереност, ще, ще пуснем фиш от тотото. И сме уверени в това, че днеска сме много големи късметли и ще трябва да спечелиме задължително. <сък> Не, нали. Но има няколко трика в а, такива за бързо решаване на неуверени ситуации. Чела съм ги, когато съм се интересувала и от NLP. Едното е, че физическото ни позициониране в пространството много влияе на подсъзнанието ни и на това как се чувстваме. Тоест характерно за неуверния човек е да е свит, да е прегърбен, да гледа надолу, да е увесил нос, да мънка, да не говори ясно, изразително или да не вкарва емоция в думите си. Докато уверния човек е изправен, тук препоръчвам упражнения за гръб с тежести <рък> в кръга на шегата и не само обаче. Добре, че шегата да си кажем истината. А, а пък и за мъжете това е бонус. Така е проучване и а, доста от жените си падат повече по гръбните мускули на мъжете, отколкото по плочките. Така че и пък и женската стойка също е много важна и Нали, това, че сте с хубав маникюр мили дами, не ви оправдава, че сте изгърбени. <laughs> така че стойката е много важно за това, как да влезем в някакъв такъв режим на увереност на направо на действие и на добро представяне. Така че като бърз хак, който може да елиминира твоя перфекционизъм и така нататък, ако днес ти се налага да си уверен в нещо, което трябва да хванеше да го свършиш или да го започнеш, е просто да се изправиш, така да изтръскаш рамене, да дигнеш глава гордо и това мисля, че ние си бяхме говорили с тебе да, да. се поздравяш по гледалото, нали? да си даваш пет. Също така повторението и упражненията водат до увереност. Тоест, ти сега почваш да тренираш с тежести и в началото не си уверен, обаче естествено Колкото повече пъти го правиш това нещо, колкото повече си изчистваш формата нали, на самото упражнение, на самото движение, колкото по-добре почваш да го чувстваш, толкова по уверенности придобиваш. Това е също във всяко едно друго нещо. Ако не си уверен да говориш, или не си уверен как же или въобще как изглеждаш, когато говориш, това ни е И си кажи, днеска ще си говоря 3 минути със себе си. Например, ще разиграя днес ситуация с... А аз от малка го правя това, колкото и фрик да звучи, ходих до магазина си, преговарях какво трябва да кажа на магазинерката и после това го правих и в други, нали, интервюта за работа и така нататък, представянето, съм си го записвала или съм се гледала, Фащаше и си говориш с огледалото, как, ако ще и с някаква матка да се запознаеш някъде, гледаш се и говориш, и виждаш как изглеждаш, харесва ли тина, ти, не ти харесва. Така че а, стойката и физическото... Само за
1: стойката ще те допълня, Ани. И преди това, тъй като се позамислиха, може би а, не точно увереност, а, удовлетвореност. А, тъй като аз съм уверен, че ще постигна нещата, които съм си набелязал, Но тъй като вървя с две-три цели напред и дори да постигна едната, все още не съм удовлетворен, че не съм постигнал и тези в бъдещето. Което... Моя е грешка, че те подведох малко.
0: Да, ма готиното е, че ти го помисли и го разбра всъщност къде стои нещото. И ако, сигурно съм, че ако помислиш още малко, ще стигнеш до решението на въпроса, че нали, едно по едно. Няма как да се чувстваш неуверен, а, неодволетворен от а, нещо е там на опашката, нали... Всичко е като един процесор. Действията идват едно след друго. Едно след друго не е едновременно. Нали?
1: За стойката нещо ще да кажеш. Да, е. Един от е, интересните клипове, като гледах, е, беше именно за това, че желателно две минути да стоим в стойка, която взема е, по-голямо пространство. що остава ли към описанието. Бяха изборени няколко пози. И това... Оказва влияние върху хормоните, ако не се ложи, mm-hmm. Действително с да се чувстваме по-уверени.
0: Да, да. Много, още ето, и физически, и начина, по който поддържаме телата си и това надълго и на широко говорихме в предишните ни разговори, че нали, трябва, да, трябва да обърнем внимание и на това нещо. А, нали, ако ти сам не се харесваш, например, или ако имаш Някакви представи как искаш ъм, да изглеждаш или какво искаш да правиш, а пък те не отговарят на действителността, оттам се получава разминаването в самооценката. нали И си назначаваме автоматично по-низка оценка, затова от нас зависи какво ще направим. Не е лошо да се поддържа човек, не е лошо да се движи, не е лошо да спортува, катото искам ли, аз тук се шегувам с тежестите но при мен така са ми приятни и имат резултат. Друг способ, който така много български знайни и незнайни влогари в YouTube чух, че споделят явно всички, са гледали едно и също TEDx видео, е Fake it till make it, което тук малко а...
1: Преди да започнеш, аз чух, че това въжи само за стойката. Ако е, думите ни не съответстват, не съответстват на действията или на моментното ни състояние, това по-скоро има негативен ефект. А върху стойката е положителен заради това, което вече споменахме.
0: Да. Ами има някакъв резон. А, има тъмна страна на fake it умейкит, make it, а, но пък има и плюсове. Нали, тук е въпрос на осъзнатост. А, сега се се. Не знам защо, като казахме фейки ти и умеките се сетих за нещо при семейството и нали зародиша на увредността в началото. А, си бях отбелязала да кажем, че многото хвалене на децата не е окей. Okay. Един от патрионите на непремиримите Тели, беше споделила подобна статия за а, дали е добре да хвалим децата си. Естествено, е хубаво да ги поощряваме и, нали, супер Як статия и съвпада до голяма степен с моите разбирания, за това, че ние е хубаво да подкрепиме децата си. Хубаво е да ги поощряваме и да ги потикваме, да се справят сами да измислят някакви неща, идеи и така нататък. Но това... Браво! Ти си най-добрия! Най-умния! Защото за съжаление, мен ми прави впечатление, имам наблюдение върху такива хора, където техните много са се постарали те да имат самочувствие. Ама толкова са се постарали, че чак са се престарали. И някакви хора, те са най-красивите, най-умните, най-най-най-най-най. И това е една среда, която уж нали, иска да направи добро за нали, отрочето, обаче в същото време, в един момент винаги човек се сблъсква с реалността. И... и затова и сложих увереността с самочувствието, така ги малко ги разделих, че едното е чувство, другото е вяра. И че вяра е да каже на детето си, ти можеш, давай, направи го, опитай, нищо, другия път. Виждам, че се, Виждам, че се справяш добре другия път ще успееш или нещо такова. Докато чувство е вау, браво, мами, е, ти си номер едно, тати принцесата, тати най-красивото от те. нали, теб. Винаги хората се умиляват на децата си, нали, не го изключваме това, но това прекаленото, най-най-най, най-умния, най-добрия, най-така нататък, действа кофти и както и фейките, умейките по някой път Остава само фейкит. Защото хората изпускат момента с действието. Нали? Това е и друга тема, която може да разсъждаваме друг път за мотивацията и за действието и че мотивацията не е манна небесна. Ами тя произхожда от действието. Тоест няма как да седиш и да чакаш нещо, да ти дойде мотивация да го почнеш. Ти го почваш и нали, първо имаш увереност да го почнеш. Нали? Вяра да започнеш нещо без страх. Почваш го и виждаш, да ли това нещо ти харесва и във времето почваш да трупаш и да, да идва мотивацията. Тя не идва, е така, о, тръгвам, правя го и, нали, като факс от космоса. Друго, какво трябва да кажем по темата?
1: За утвърдителните фрази?
0: А... Много е готина човек да има диалог със себе си. Аз лично го вода под формата на записки в моите... Те не са дневници и са ми моят ефтери от както се помня, да речем, от 6 и... Нали, аз се помня от по-далече, но 6 и 5 и 6 клас... Вече имах тефтери, където освен нарандам неща за деня, задачи и всякакви други записки, си вода и такива. Например, като си го почна новото тефтер, че си пиша какви са ви целите за след 6 месеца или какво искам или какво си пожелавам, там, здраве, щастие, семейство, пътешествия нали, в различните моменти от живот ми, различни неща съм си пожелавала. А, и там, да речем, си вода някакви диалоги с себе си. и тук се справя и много добре. Давай, ти можеш, нали, не спирай, подготви се сега. Виждам, във времето мога да видя в моите записки как съм трупала верност на база на комуникацията си с себе си. Как съм си разписвала, например, и това с подготовката. Тук въжи също с пълна сила, защото Наскоро намерих някакви скриптове как съм се подготвила за интервю, за работа, как а, а, съм си направила, как да се представя, какво да кажа, какво да си облека, пък някакви туалети, там съм си ги записвала, пък не знам си какво. Така че а, много е важна връзката с себе си, но това всеки си намира начин. Дали ще го пишеш, дали сутрин, защото на някой модно му е много крипарско а, да седне и да се погледне в огледалото и... А, Браво, ти си а, кълбо пълно с енергия, ти си светлина, ти си любов, ти си радост, а, а, разбиги, някой пък може в е откола свободен текст или някакви други думи да има, не знам, или пък да си го пише, или пък само да си го мисли, няма формула за това, но винаги комуникацията със себе си, как мисля, как се чувствам, какво искам, трябва да е според мен е на, на лице. Ти имаш ли утвърждения? Да. Ама някак ритуал ли или едно и no. също ли ти е като мантра, да речем, или...
1: Да, напоследък започнах всяк сутрин да си ги казвам пред... Не пред тук пред шкафа.
0: Да. Ма как се чувстваш от това?
1: Ми все още... Не мога да усетя ефекта. Най-големият ефект, който усещам при мен е промяната на тъна, настойката. Не знам дали те направи впечатление. Миналото седях и слушах гостите ето така. Да. Докато сега...
0: Си по-открит, да. да.
1: И това забелязвам при мен и а, преди да излизаме или преди записи също стоя в а, отворена стойка по съветите mm-hmm. на Еми Къди. И действително се усещам, че съм по-приповдигната. Вече се радвам и на малките си победи и се окоръжавам през деня. Но това... Не знам доколко е свързано с увереността и доколко е свързано с а, щастието и себеоценката. И затова не мога да дам конкретност нещо. Еми то всичко,
0: всичко е свързано. Mm-hmm. Тук може е някакъв философски въпрос да зададем дали а, е задължително а, дали щастливите хора са уверени хора и дали уверените хора са щастливи. Някаква анкета може да пусне.
1: Добре, ще я пусна. А и друго нещо, което се опитвам да променя е начина ми на ходене, да съм изправен и да гледам напред, а не прегърбени свит. Uh-huh. И може би действително се вярно, ако съдя по мен до момента, че само от тези незначителни промени ми е приповдигнато настроението.
0: А, аз напълно вярвам в а, нещата, които казваш или усещаш защото съм го изпитала, нали. Казах ти вече, че аз също съм си говорила пред огледалото. Хубаво е нещата, които си казваме, или които пишем, или които си мислим да са все пак с някакво чувство да се научим с любов да си говорим на себе си или нали, който каквото го нахъсва някой може да иска да се разкръщи давай ти си, номер едно. Заби го този ден направо или пък нещо друго нали? хубаво е просто да се анализираме и да видим какво ни действа аз отново ще кажа наистина за стойката и проблема е, че доста засидяваме в днешно време и това се отразява на стойката ни, подсъзнателно ни, на увереността ни, на абсолютно всичко, на килограмите ни, на гъвкавостта ни. А, просто наистина упражнения за гръб, разтяжки и такива с тежести наистина а, изправят човек. Наистина много го изправят и тук и бонус ще дам и за маските, че ако вие нямате добра стойка, ако имате проблем и сте изгърбени, това определено ще повлияе на бръчките, които имате после на шията, деколтето и лицето ви. И това е факт. Така че си заслужава човек да помисли малко за стойката си.
1: Ани, да поговорим малко и за малките победи, вече спомена приятеля за цели, аз от два месеца имам такъв и съм забелязал, че съм много по-изпълнителен в нещата, които съм си направил и преместих фокуса си от някои ненужни за мен занимания към неща, които могат да ме обогатят, ти знаеш, че се боря с премахването на също на някои неща, които може би не са чак толкова ползотворни за мен и успявам да ги постигне и да се възпирам. И това също ми влия на увереността, че дори задачите да изглеждат незначителни на първо четене с натрупване на времето се повишава и увереността ми, че мога да ги постигна и че мога да постигна нещо друго. А,
0: да, това е чудесно. Аз се гордея с тебе. А, за аудитората ще кажа, че ти се бориш с неща, които са ненужни за тебе, не с някакви много кофти неща, а просто преди, нали, за контекст на хората, ще кажа, че преди имаше да представа себе си, че трябва да ти е много много натоварено, да тренираш разово да тичаш по 10 км на ден и така нататък. А пък сега се фокусирал отново върху някакви изграждащи неща, но не толкова. Ам като фикс идея, ми по-скоро като краен резултат, което, ево, ти правя, <laughs> като човек, който така те познава, е наистина голям прогрес за теб.
1: Добре, само да, 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 да уточня, щома, започна. Да, понамалиха спорта преди а, доста се бях изпаднал в крайност, може би. Имах друга представа за себе си и трудно ми е на моменти, но съм си наложил правила. Mm-hmm. които ги следвам и възпирам се. Помага ти. Нечин, да.
0: Помага ти. Което супер.
1: Да, за да не се изкушавам.
0: Не, всяко нещо, което правиш, нали, и ти носи удоволствие, окей, просто а, ситуацията беше такава, че ти си мислиш, че трябва да правиш някакви неща, които във времето обаче ти носиха повече негатив отколкото позитив и сега даже вече имаш по-балансиран живот от откъв социална активност, приятелства, работа и спорт, разбира се. То е важен и сме си казали, че няма да го загърбваме, Но и не, и да се маниачаваме. Малките победи са наистина и едкива осъзнавания. Просто да си кажеш, леле, аз преди мислех, и как си, а сега вече това не е толкова важно за мен. Сега вече е важно друго нещо. И, и това въобще да си окажеш, да си го споделиш, а, не само на увереността, защото е и, и това, което изпитваш и към себе си, нали, вяра в себе си. И когато нали, имаш такива а, постижения и ги осъзнаваш, защото, както каза ти по-рано, по път, пък имаш постижения, които за теб са дадено, защото идва следващото по-голямо нещо, следващата цел и следващата цел и... Uh, си се фокусирал, нали, в напред, а не гледаш какво е минало. Uh, наистина, наистина са ключови. Ключови са тези победи и някакво да кажа. Всеки човек трябва да се не спрете записа uh, и Кото когато стана. го спрете запишете 10 неща, които се гордете или се радвате, или сте благодарни, че са ви се случили в живота и вие сте ги направили такива.
1: А ме и въпрос от слушател в инстаграм от Наско. По какъв начин да изградим по-добра себе оценка за себе си?
0: По какъв начин да изградим по-добра себе оценка? А... Ами, като си преговорим, какво сме постигнали в живота. Ако не сме постигнали нещо, което наистина ни удовлетворява, то да направим план как да го постигнем и да сме доволни от него. Така понеже знаем какво трябва да правим. Никога не спираме да действаме, да си говорим в огледалото и да правим всичко Възможно, за да се харесваме. Като тук нямам предвид само външно, но и вътрешно. Да си разбираме какво си, как чувстваме, защо го чувстваме. А, да се ценим. Да знаем, че ние се раждаме с ценност. Това с бебето. Анекдота. И да не позволяваме на външни фактори да влияят за това нещо. Там за чужото мнение, нали, може да е важно за някой, но неговото лично мнение за себе си е по-важно, защото ние живеем нашия живот, не е живота на другите. А, за увереността и за самооценката а, доста често имаме страх а, да почнем нещо или да не сме сигурни, че се справим с нещо. А, защото си мислим, че ще има някакъв провал, че ще стане апокалипсис, че какво ще кажат хората, ами ако се проваля. В този случай аз препоръчвам нали, да се зададе въпроса какво е най лошото нещо, което може да стане. И то да се зададе, ама наистина апокалиптично въпрос. Аз ако го направя това, ще... Умра ли? Или какво ще загубя? Какво толкова ще загубя? Или аз преди имах а, такъв трик, към съм представена пред някаква трудност или пред нещо, което си мисля, че е огромен уникален проблем, си задах въпроса това нещо след 5 години ще има ли влияние върху мене? Ако това въпрос не ми помагаше, си задах въпроса това нещо по някакъв начин ще промени ли галактиката? На, 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 по някакъв начин ще промени ли хода на а, природата, на събитията, на въобще на, на всичко. Не, по път, а, ние много раздуваме това, което ни се случва и нали, за всеки неговия проблем си е най-важен и най-ценен, но с всяка следваща стъпка, постъпалото на развитието и на изграждането, на израстването, на порасването, сега, всеки следващ проблем е много по сложно от предишния, нали? А сега, като се сета, как съм се притеснявала, че... след. Значи, до, 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 в 12-ти клас се притеснях как ще науча всичкото за кандидатстването, нали? В университет да влезна. После влезнах в университет и видях, че само по един предмет трябва да уча толкова, колко съм учила за кандидатстването. А имах 6. А... След това пък ми дойде някаква друга щуротия като проблем на главата и тогава си водех аудиодневници, в които казвах, един ден бях казвала това, трябва от малки децата да ги учат, че след, всяко следващо нещо, всяка следващата година, всеки следващ етап от живота им просто е по-по-труд, по-труден. Това не означава, че сегашните проблеми са нищожни или че нямат значение, но това означава, че просто ти израсваш и отиваш напред. Така че, какво толкова ще се случи? И след 5 години, това как ще промени живота ми? След 10, ами, ако аз стана една малка точка и я е така, като на Нилс Деграс Тайсън се <съща> отдалечава камерата и отива в космоса, какво става? Просто пувай, просто пувай. <съща> <съща> да сме повече дори, отколкото Марвин който го разбрал, разбрал.
1: Ани има и още един въпрос от слушател относно визуализацията. В последния епизод на Никола и Станна Никола спомена и за това, че и тя има две страни. От една страна е хубаво да си и Аз а, а, по едно време си визуализирах, прочетох а, книгата. Подсъзнанието може всичко, но в а, някои неща съм нетърпелив и като че ли, ако не постигна резултат веднага го оставим. Но забелязах тогава при мен, че като си визуализирах дадено нещо, започнах да мисля за него в Еженевието и някои възможности, преди които не съм ги забелязвал, ми правяха впечатление. Никола спомена, че в мозъка си изгражда такава връзка, че си мисли, че сякаш вече сме го постигнали. Mm-hmm. Ако, си ако си визуализираме успех? Или... Да, как аз
0: съм, така като си пиша, Имам, имам такава практика, ти пиша... Нали, споменах, като започвам те тефтерче и там, в началото някакви цели, пожелания и така нататък, аз ги пиша в сегашно време, дори да не са се случили. А, обиколила съм пете най-големи върха в България. А, ходила съм на палатки поне на пет дестинации. И така, като, че съм го свършила. И наистина имам някакъв такъв енергиен буст се получава в мен, нали, защото това ме кара да мисля, че е съвсем възможно да се случи а, нещото, което искам. А, така че да, визуализацията е окей, okay, но за всички, които. Защото нали, имаше и този филм Тайната, те доста го хейтат Никола Хистан в тяхното предаване. Аз, честно казано, съм имала пъти, в които доста ми е помагало да се дигна този филм. Пак с някакви такива, от гледна точка, от позицията на времето, древни проблеми сега, но тогава съм имала някакви казуси и съм била в много дарк състояние и да речем, това ме малко ме повдигало този филм. Даже по едно време, в рамките на 2-3 години го гледах си година по един път, <laughs> точно когато съм в най-кофти състоянието си. Но, естествено, нали, човек трябва да има и критично мислене сега. Ако вие не сте прочели достатъчно книги и гледате тайната и, глед... и искате просто да и повярвате, сори, ама нали, няма как... Да гледаш, да си нарисуваш чек за 1 милион долара на тавана и да го гледаш. И а, утре вселената да, да, да почука на вратата и да ти каже ети 1 милион долара, пък ти си лежал през цялото време. Нали? Никоя реалност това не се случва. Не знам, поне аз не мога да си го представя, че нищо да не направиш и да получиш нещо. Така че, да. Uh, визу- визуализация, окей, okay, но и действие. А няма ли действие, то може да имаш просто много голямо въображение и това също да ти е достатъчно, <laughs> не знам. Е, такава, може да завършим, предлагам с uh, една история. Пак uh, от uh, моя приятел, аз <laughs> посещавам <laughs> доста често такива стари книги на старо тези сергиите и сега съм изкупила доста неща на хорхебукай, <съща> и затова доста често го цитирам. А, и той така има последнето нещо, което прочетох сега от него е за една история, как а, един човечец а, слиза в Испания на Аерогарта и а, мъкне турби на куфари, трябва да стигне до някъде, обаче търси някой да но му помогне носач. И от летището му казвате, Хуан, носача е там, отидете на площада, ще го намерите. И човека мъкне куфарите, отива нали, при Хуан, намира го излегнал се, така заприличал му на носач, някакъв удърпан човечец им му казал, ти ли си Хуан, ти ли си носачът, трябва да ми помогнеш с куфрите. И той казал, да, аз съм Хуан, добре. И той й каза, ами какво правиш тук? Ти трябва да бъдеш на летището. А, защо трябва? Ами защото там са хората, защото там ще си намираш клиенти. Ама за какво са ми те? Ами защото, а, като имаш клиенти, ще можеш да събереш повече пари. Ама за какво са ми те? Повече пари. Ами, като събереш повече пари, ще си купиш а, а, един мотор. Ами, за какво ми е това моторък? Ми ще пренасяш по-лесно багажите на хората, ще бъдеш професионален носач. Ама за какво ми е да бъда? Ами, защото ще кажеш, ще събереш още повече пари, нали? И като събереш парите, ще, ще отвориш компания за превози и така ще се разрасне бизнесът ти. И той каже, ама, ама за какво ми е това нещо да се разра... Ами, как за какво, като... Нали успееш в живота по този начин, ще изкараш пари и ще можеш да не правиш а, а, нищо по цял ден. И той им казва, еми, аз това правя в момента. Какво толкова, нали? <съква> така че, много, много условно е това всичко нещо с а, успеха и с това какво трябва да правим и как трябва да го правим и как трябва да си го представяме и просто трябва да приемаме себе си, да се разбираме и да си даваме шанс на себе си по-често, пък и шанс и на другите, защото иземвайки отговорността иземвайки дори това някой нещо да си живее сам, да си го преодолее да се справи с него, нали ние го решаваме точно от това нещо той да, да бъде по-уверен и, и, и сигурен в себе си в бъдеще.
1: Брани, за финал, като заключение, да дадем някои практически действия домашно за слушателите до следващия епизод. Ще кажеш ли от 3 до 5 неща, които могат да пробват? Ние вече ги
0: казахме. Първо, моля ви се коментирайте, дайте да стане някакъв диалог а, в а, платформите. Очаквам коментари. Uh, по темите, които си говорим, вашите инсайти, дори uh, по някакъв начин, ако нещо не сте съгласни, което сме казали искате да допълните, 10. Това е номер едно. Номер едно нещо, което трябва да направят хората, да хареса тоя епизод, защото сега в крайна сметка искам и аз някакъв резултат да получа, някакво удобрение. Uh, uh, да си напишат минимум 10 неща, които се чувстват а, така доволни и горди, че са постигнали в а, живота, че имат в живота, че са преживяли. Нали. Бъдете креативни, експериментирайте. И а, нещо друго май казахме като задача, ама го забравих. За стойката. Uh, да, когато трябва да... Uh, когато ви е нужна някаква увереност, нещо да предприемете, да започнете да направите, просто опитайте да смените позицията на тялото си в някаква така по-победоносна, по-победоносно изражение. Не да сте свити, uh, изгърбени, работете за стойката си. Е това, значи... Забравете за ползата, работете за стойка, вижте едно упражнение за изправена хубава стойка и го правете 90 дни, без да спрете всеки ден по 2 минути. Точка. Това е.
1: Благодаря отново.
0: И аз благодаря, беше ми приятно и до нови срещи.
1: Благодаря ти, че изслуша епизода до край. Ако ти е харесал, най-лесният начин да подкрепиш подкаста като се абонираш за него в платформата, която слушаш, и оставиш ревю. До следващия понеделник.